0: Bevor meine Episode startet, möchte ich mal ganz kurz was loswerden. Ich habe nicht nur 1.000 place mitarbeiter geknackt. <lacht> Yay, das freut ich natürlich. Ähm, sondern mir ist auch Folgendes aufgefallen. Und zwar, ähm, gerade viele junge Investoren äh, sind gerade sehr verunsichert. Das sieht man äh, viele auf Instagram. Mich erreichen aber auch Nachrichten. Ähm, die haben vielleicht 2021 angefangen und sehen jetzt, dass es monatelang nach unten geht, man in einem richtigen Bärenmarkt ist. Aktien verlieren teilweise 70%, 80% von ihren Hochs, das ist wirklich ja, zum Teil, ich will nicht sagen dramatisch, aber schon ähm, sehr substanziell, äh, welche Wertentwicklung es an der Börse aktuell gibt und jetzt kommt auch noch ähm, dann die Zuspitzung ähm, des Russland-Ukraine-Konflikts hinzu und viele fragen sich, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich alles verkaufen? Ähm, ich gucke jeden Tag ins Depot, es wird immer weniger. Ähm, die haben teilweise Depots, sind jetzt 30, 40, 50 Prozent im Minus. Ähm, und ja, was vielleicht mal, was, was mache ich in so einer Marktphase? ich versuche möglichst viel dazu zu kaufen. Meine Cashquote, ich sage ja sonst immer, eine Cashquote sollte ja immer vorhanden sein, man sollte immer genügend Geld haben, um nachzukaufen. Jetzt bin ich mittlerweile an einen Punkt gekommen, es ist kaum noch Cash da, um noch mehr nachzukaufen. Also, es ist noch ein bisschen was da, aber ich bin schon sehr viel jetzt schon investiert und nutze die günstigen Kurse aus und wenn man langfristig denkt, dann ist man meines Erachtens, das ist natürlich keine Anlageempfehlung wie nichts in diesem Podcast, aber meines Erachtens ist man dann gut aufgestellt. Zumindest war man das historisch immer, wenn man langfristig denkt und äh, man sieht, dass gerade politische Faktoren sehr kurze Beine haben an der, an der Börse. Ja, das dauert mal Wochen, vielleicht auch mal ein paar Monate. Ich erinnere da zum Beispiel an den ähm, USA-China-Konflikt, der dafür gesorgt, dass 2018 die Börse über 8, ich glaube sogar über knapp 9% im Minus geschlossen ist. Das passiert nicht so häufig, ja, wird äh, oft nicht erwähnt. Es wird immer gesagt, oh, seit äh, Jahren geht die Börse doch immer äh, bergauf. 2018 war das zum Beispiel nicht so. Ähm, und auch da hat sich dann die Börse doch vergleichsweise schnell wieder erholt. Januar und der Februar waren dann sehr, sehr stark. Äh, das sieht man sehr häufig, wenn es politische Börsen gibt. Und ähm, zu dem Thema Zinsen, ähm, selbst wenn der, Zins, äh, der Leitzins ähm, sich steigert auf, auf 1%, ähm, selbst dann hat man immer noch niedrigen Zinssatz und ja, Börsen performen schlechter bei höheren Zinsen. Aber man kann nicht von höheren Zinsen sprechen, wenn man ein Leitzins hat von 1% und lasst es sogar etwas über 1% sein. Ähm, auch hier sieht man historisch, ähm, wenn es da zu einer Zinsänderung kam, zu einer Anhebung des hat es die Börse immer über ein paar Wochen, ein paar Monate verunsichert. Aber langfristig, also über mehrere Monate, vier, fünf, sechs, sieben Monate, ähm, war das dann kein Faktor mehr. Irgendwann gewöhnt sich die Börse, gewöhnen sich die Investoren an ein new normal. Was Investoren nicht mögen, ist eine Hängepartie und ähm, das hat man zum Teil bei den Zinsen gesehen, dass man nicht wusste, ach, wie viel Erhöhung gibt es da und ähm, das sieht man eben auch gerade geopolitisch bei, bei dem Russland-Ukraine-Konflikt. Ähm, aber wenn man da mehr Sicherheit hat, werden sich die Börsen auch wieder stabilisieren. Ich glaube sogar, dass das in wenigen Wochen ähm, der Fall sein wird und ähm, dann denke ich, werden viele glücklich ins Portfolio gucken, die jetzt nochmal äh, ordentlich dazugreifen. Also die Nerven bewahren und durchhalten. Vielleicht auch einfach mal ein paar Wochen lang nicht ins Portfolio gucken, wenn es äh, hilft. Ähm, das empfehle ich auch. Ähm, also ich würde dazu kaufen oder gar nichts machen. Und wenn ich dazu kaufe, dann schrittchenweise dazu kaufen. Was ich nicht machen würde, ist, wie gesagt, wenn ich von Unternehmen noch fundamental überzeugt bin, sie jetzt verkaufen, nachdem sie schon extrem stark gefallen sind. Davon würde ich persönlich abraten. Das war meine Meinung zum Thema Zinsen und zu dem Russland-Ukraine-Konflikt. Und jetzt starten wir in die neue Episode. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Aktien für alle. Hier analysiere ich die besten Investoren aller Zeiten. Die meisten Menschen glauben, dass Privatinvestoren den Markt nicht schlagen können. Heute präsentiere ich mal wieder einen Investor, der zeigt, dass das nicht stimmt. Michael Keane hat bereits als Student angefangen zu investieren und erzielt mittlerweile seit 10 Jahren im Schnitt 29% Rendite im Jahr. Ursprünglich wollte er nach dem Studium als Investment ins, als Investmentbanker Karriere machen bei den großen internationalen Banken, die lehnten ihn jedoch ab und heute lehnt er sie ab, denn er möchte ausschließlich Kapital von sich selber, Familie und von Freunden managen, weswegen er lediglich 8 Millionen Euro investiert. Was macht Michael Keane so erfolgreich und wie schafft er es mehr als doppelt so gut zu performen wie der breite Markt, das erfährst du jetzt. Das erste Learning von Michael Keane ist, verbinde aktives Trading mit langfristigen Aktieninvestments. So eine hohe Rendite erzielt man nicht einfach nur durch Buy and Hold, sondern durch eine Mischung aus Trading und Buy and Hold. Ich werde jetzt zuerst auf seine Buy and Hold-Strategie eingehen und dann auf seine Trading-Strategie. Das Depot von Michael Keen sieht wie folgt aus. 60% des Portfolios sind langfristig und breit gestreut in Aktien investiert. Hier investiert er ausschließlich in zwei Kategorien von Aktien. Entweder in Large Caps, die durch wahllose Verkäufer abgestraft wurden, oder in schnell wachsende Small Caps. Eine der Large Caps, die Michael im Portfolio hat, ist Bayer. Und auch ich muss sagen, ich finde Bayer auf dem aktuellen Niveau ganz spannend. Denn Bayer tradet 62% unter ihrem All-Time-High aus dem Jahr 2015, hat ein KGV von unter 8, eine EBITDA-Marge von fast 50%, und eine Dividendenrendite von 3,7%. Bayer tradet aktuell auf dem Kursniveau von 2011, obwohl es heute über 20% mehr Umsatz erzielt als damals. Dazu hatte Bayer kürzlich einen Erfolg im Glyphosatprozess erzielt. Ein geschworenen Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien hat entschieden, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung einer Klägerin sei. Die Small Cups, die Michael Keane auswählt, sollen mindestens 20-30% bis 30 Umsatzwachstum pro Jahr verzeichnen und dürfen auch noch nicht profitabel sein, auch wenn sie nicht sehr weit von der Profitabilität entfernt sein sollten. Sein Trading sieht so aus, dass er in 70% Prozent der Fälle bei starken Übertreibungen short geht. Das macht er besonders gerne bei Pharmaaktien, wenn sie wahrscheinlich ihre Phase 3 oder ihre Phase 2 Studien nicht schaffen. So wird beispielsweise noch nie ein Biotech-Unternehmen mit einem Market Cap von unter 300 Millionen Euro eine Phase 3-Studie über ein Krebsmedikament erfolgreich abgeschlossen. Sobald er also ein Pharmaunternehmen sieht, welches in dieses Raster fällt, geht er short. Diese Trading-Position hält er in der Regel nur wenige Tage bis Stunden. Das zweite Learning von Michael Keane ist, eine Trendumkehr deutet sich an und Muster wiederholen sich. Er beschreibt, dass die Kursumkehr bei starken Übertreibungen oft klare Anzeichen hat. Oft erfolgt ein Anstieg über 30 oder sogar 50% in wenigen Tagen und dann gibt es nach einiger Zeit den ersten negativen Tagesverlauf. In den meisten Fällen bekommen Anleger dann Angst und verkaufen in Folgetagen weiterhin. Das euphorische Momentum weicht einer aufkommenden Rationalität. So war das zum Beispiel auch bei GameStop oder Beyond Meat. Michael Keane shortet gegen Ende des ersten negativen Tages und nimmt somit die Wertentwicklung in den Folgetagen mit. Eine Trendumkehr erkennt man aber auch auf dem Weg nach oben, also eine sogenannte Bodenbildung. Denn nachdem eine Aktie abgestürzt ist, bewegt sie sich oft seitwärts für einige Tage, bevor sie zur Gegenreaktion ansetzt. In meinen Augen kann man ein ähnliches Verhalten, es ist gerade ein bisschen schwieriger wegen des ähm, Russland-Konflikts, aber dennoch ein ähnliches Verhalten unter anderem bei der Aktie Block erkennen. Das dritte Learning von Michael Keen lautet: Nur weil es deutlich gefallen ist, ist es noch lange kein Kauf. Obwohl Keen es befürwortet, dass man dann kauft, wenn der Markt am Boden liegt, also zum Beispiel jetzt, heißt es dennoch nicht, dass man dann ohne jegliche Fundamentalanalyse kauft. COVID tätigen sollte. Das tat er 2014, als er in Anbetracht einer jährlichen Rendite von 35% etwas leichtsinnig wurde. Als es zu einem Preisrutsch im Öl- und Gassektor kam, investierte er in verschiedenste russische Gas- und Pipeline-Unternehmen, obwohl er von diesen nichts verstand. Die Aktien hatten bereits 70% verloren und da dachte sich, tiefer können sie doch gar nicht mehr fallen. Dem war natürlich nicht so und sie fielen nochmal um 7%, bevor er sie verkaufte. Seitdem agiert er nur noch in seinem Kompetenzkreis und innerhalb seiner klaren Regeln, die er für sich definiert hat. Aber kleiner fun fact hätte er die Aktien noch ein paar Wochen gehalten, dann wäre er da sogar mit einem Plus rausgegangen. Das zeigt mal wieder, wenn etwas sehr deutlich gefallen ist, und das Unternehmen an sich intakt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung geht. Jetzt kommt noch ein kleines Extra. Zum Abschluss möchte ich gerne ein paar Zitate von ihm vorlesen, die meines Erachtens extrem wichtig sind. Auf die Frage, was er schon gerne früher gewusst hätte, antwortet er folgendes. Dass man lieber etwas zurückhaltender an die Sache herangehen sollte, als allzu selbstbewusst. Als Neuling stellte ich ein paar Analysen über eine Aktie an und glaubte prompt, mehr zu wissen als jeder andere. Heute ist das genau andersherum. Ich gehe davon aus, dass ich der Trottel bin und agiere dementsprechend. Ich suche ständig nach Gründen, wieso ich falsch liegen könnte. Auf die Frage, welchen Rat er jemanden erteilen würde, der Trader werden möchte, sagte er. Dranbleiben und sich bewusst machen, dass es ein langer Weg ist. Wissen, womit man punktet und sich zu 100% darauf fokussieren, unbedingt viel aus den eigenen Fehlern lernen und schonungslos analysieren. Und vor allem, man muss mit dem Herzen dabei sein, sonst übersteht man die Durststrecke nicht. Kommen wir somit auch langsam zum Fazit. Ich habe ja auch am Anfang die Frage gestellt, wie erzielt Michael Key 29% Rendite im Jahr und Erstens kann man festhalten, er kombiniert trailing und langfristiges Investieren, er investiert in Unternehmen nach einem st starken Kursverlust, er investiert in wachstumsstarke Small Caps und er shortet Aktien, wenn es klare Übertreibung gibt und sich eine Trendumkehr andeutet. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch tiefer in das Thema Investieren in Aktien und Krypto einsteigen möchtest, melde dich gerne bei meinem wöchentlichen WhatsApp-Newsletter an schreibe einfach bin dabei an 0176 30704794. Danke dir fürs zuhören und bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag bei Aktien für alle. Bis dahin und ciao.